0: Явка в неоновом нуаре. Шумная электричка довезла Ника до станции метро Китай-Град. Ник вышел на платформу. Он не спешил к выходу. Ник дождался, когда толпа людей рассеялась, и электричка унеслась в темноту туннеля. Ник неспешно пошел вдоль стены и, воспользовавшись тем, что никто не обращает на него внимания, открыл дверь до персонала и исчез. Он прошел через несколько технических помещений, минуя трубы, электрические стойки и вентиляционные короба. Последняя дверь была закамуфлирована под стену. Через нее Ник вышел наружу в ночь. Он оказался в морском Борту. Седой туман стелился по брусчатке. Фонари призрачными огнями горели сквозь пелену тумана. Черный силуэт Ника в шляпе и классическом костюме двигался в туннале вдоль причальной линии. Косые паруса китайских джонок вздымались над черной водой. Ник увидел темную громаду, надвигающуюся по воде из тумана. Деревянный стук свидетельствовал о том, что корабль пришвартовался. Это был громадный дракар. Деревянное изображение дракона, украшавшее нос корабля, угадывалось в пелене тумана. Вдалеке горели электрические огни круизного лайнера. Силуэты портовых кранов, словно гигантских жирафов, вырисовывались в тумане. Не встретив ни одной души, Ник оказался возле отеля «Неоновый нуар». Синекрасная вывеска горела над входом. Худой консьерж, запотрескавшийся стойкой, выдал тусклый ключ от номера на третьем этаже с потертой биркой. Отходя от стойки, Ник столкнулся с мужчиной в белоснежном костюме. У него были серебристые отселены волосы и руки с тонкими пальцами. «Мой номер, как всегда», — сказал он консьержу. Когда мужчина клал ключ во внутренний карман пиджака, Ник увидел в нем краешек опасной бритвы. Ник не удивился, ведь место опасное. Джельтон же взял ключи с тонкой руки консьержа и последовал к помпезному лифту, выполненному в стиле арт-деко. Не заходя в номер, Ник сразу двинулся в бар. Но прежде чем войти в бар, Ник бросил взгляд назад и увидел подходившую к стойке консьержа женщину. Она была в дорогом пальто и широкополой шляпе. Особо была известная то ли певица, то ли актриса, то ли просто скандальная стерва, которая не сходит со страниц бульварных газетенок, интернет-сайтов, сомнительного содержания. И звали ее, кажется, Харя, что ли, ну и псевдоним. Ник не стал задаваться вопросом, какого лешего здесь забыла эта скандалистка. Он толкнул дверь и вошел в бар. Здесь стоял туман от курева. Барная стойка еле различалась в белесах клубах. Часть сидевших за ней, уже уронив головы, грезили о несбыточных мечтах. В глаза бросилась смазливая, голубоглазая девица дешевого вида. Лицо было ее испорчено ярким макияжем, грудь вульгарно вздымалась из декольте, она, капризно поджав губки, безнадежно смотрела на черную стеклянную бутылку, стоявшую подле нее на стойке. Что характерно, бутылка была закрыта. Ник вздрогнул, когда ему показалось, что к внутренней стенке бутылки приблизился человеческий глаз с абсолютно черным зрачком. Он был очень черным. Ник отвернулся, ему показалось, что он посмотрел в самую глубину вселенной ужаса. «Это от табачного дыма мне мерещится всякая дрянь», подумал молодой человек. Ник плюхнулся за свободный столик и заказал у облапанной посетителем официантки, с глазами в которых затаила вся скорбь мира, чашку кофе. Тени под глазами девицы были подведены так, что казалось, будто у нее пара синяков. Ник отпил кофе. Он был паршивым. Среди клубов сигарного дыма он различал странных типов, один подозрительнее другого. — Что за место для встречи она выбрала? — подумал Ник. Он даже хотел поежиться от страха, но передумал, ведь теперь он опаснейший во всем мире киллер, и поэтому всем нужно бояться его, а он никого не должен бояться. Свет поскутускнел в баре, и на мини-сцене началось представление. Она появилась из-за ярко-голубых занавесий. Чашка с кофе едва не вывалилась из пальцев Ника. Он никогда не видел женщину настолько красивую, такую чарующую, в то же время пугающую. Она завораживала, отталкивала, в то же самое время привлекала, как мед мух, как отставленный кирпич прапорщика, как гангрена скальпель врача, как сладкая вата несносного ребенка, Ник не мог оторвать от этой женщины своего взгляда. Представление началось, и фальшивый голос конферансье провозгласил, а теперь та, которую вы столько времени ждали, несравненная мими. -ми. Женщина начала танцевать. Зазвучал караван в серф обработке. Женщина танцевала восточный танец танеце, одета была соответственно. Муслиновая покрывала, тонкие полосы блестящей материи, едва прикрывавшие ее бедра и грудь. Ее одежда скорее подчеркивала прелести женщины, чем пыталась их скрыть. Она танцевала, активно виляя бедрами. Ник завороженно смотрел на драгоценный камень в ее пупке, который подпрыгивал на каждый взмах ее широких бедер. А вместе с камнем подпрыгивали и зрачки молодого человека вместе с сердцем. Его так увлекла танцовщица, что он и не заметил, как из клубов табачного дыма, распространявшегося по портовому кабаку, возникла тайс. Она бесшумно подсела на столик к Нику. — Увлекает? — тихо проговорила она. — А что такое? — не сразу понял Ник. Но выступление уже закончилось, и, сорвав буря аплодисментов, пополам с отборной матросской бранью, сдобренной свистом восхищения, Мими упорхнула за занавес. Перед тем, как она исчезла... За блестящей материей Ник успел заметить, как из тела танцовщицы показались извивающиеся щупальцы. Они были вооружены коралловыми шипами, а заканчивались губчатыми присосками. Ник тряхнул головой, и наваждение спало. Он увидел лишь улыбающийся мими, которая на секунду вернулась на сцену и послала зрителям воздушный поцелуй, чем еще больше возбудила толпу. Весь портовый кабак еще долго плескал танцовщицы уже после того, как она окончательно исчезла. — Кажется, у меня помутнение рассудка от этого сигарного дыма, — пробормотал Ник. Он не хлопал совсем и никак не мог опомниться от странного видения жутких щупалец. Тая сдержала сигарету в изящном он из слоновой кости, выпустила ему в лицо сиреневого облака сигарного дыма, тот закашлял. «Привет!» — наконец смог произнести Ник. «Знаешь, я ведь не курю, это вредно для здоровья. Ты давно здесь?» «Достаточно для того!» чтобы лицезреть, как ты пускаешь слюни на портовую танцовщицу. тоном проговорил Таис. — Соберись, тряпка! — Какие слюни! Знаешь, я тут видел нечто странное, — начал оправдываться Ник. Но Таис его резко оборвала. Меня не интересуют твои извращенные фантазии. — Да, но давай займемся делом. Тут щупальца мне показалось. Слушай! Прекрати меня втягивать в эротические игры. Молчи! Ник не стал спорить. Тайс выглядела великолепно. Ее платье, подчеркивавшее стройность ее тела и соблазнительную форму груди, резко контрастировало с грязным помещением портового отеля. Девушка огляделась, поймала на себе несколько нехороших взглядов худых пижонах в костюмах гангстеров из фильмов тридцатых годов, Место для встречи можно было выбрать и поприличнее, сказала Тайс. Это ты выбирала место, напомнил Ник. Серьезно? А здесь даже мило. Переходи к делу. Здешняя почва жжет мне лапы. Она с удивлением подняла бровь и оглядела Ника. Ого! Мы заговорили, как самый настоящий киллер. Таясь под столом ногой передвинула книгу чемодан. Что? Опять? воскликнул он. Не шуми. Я просто хотел сказать, что неужели мне придется опять повторить трюк с чемоданом? Размечтался. Крутые киллеры никогда не повторяются. Крутой киллер жалобно шмыгнул носом. Оружие в чемодане. контракт — Там же. Поднимешься к себе и изучишь. Половину денег я уже получила. — Да как так-то? — чего ты кричишь? Ник перешел на шепот. — Послушай, одно дело оставить чемодан в номере, а другое пойти целенаправленно грохнуть человека. Потом я хотел сказать тебе, что я выхожу из игры. Тая улыбнулась и лениво убрала локон, упавший на ее глаз. — Выйти из игры, Ник, уже не получится. — Послушай, я никого не хотел убивать, и потом... Он огляделся по сторонам, словно ему было стыдно, что кто-то услышит его слова. Потом я до сих пор не верю, что я действительно кого-то убил в номере 314. «Не болтай ерунды», — раздраженно заметила Тайс. Рядом возник худой официант в белом смокинге. Он принес на подносе визитку. «Вам передала мадам Мими», — сообщил он тихим голосом. «Ого!» — обрадовался Ник, схватив карточку. Тайс презрительно фыркнула. «Тоже мне, балерина из Графина, высказалась она. Ник прочитал карточку. «Жду вас у себя в номере», — было написано. На обороте значился номер 606. «Отлично!» — просиял Ник и вскочил из-за стола. «Стой! Ты ничего не забыл?» — Кобелюк озабоченный, — крикнул ему вслед Таис. Ник неохотно вернулся и забрал чемодан. «Не забывай, что в начале дела напомнила ему девушка. «Оставь чемодан в номере». Ник пообещал, но вскоре об этом забыл. Он вспомнил о чемодане только когда старый гремящий лифт довез его до шестого этажа. На всем этаже горели лишь три лампочки. Они тускло освещали гостиничный номер. «Такая женщина могла бы жить и в более роскошных апартаментах», — подумал Ник, ища номер 606. Вначале он пошел не в ту сторону... Двери были темными, из-за недостатка света номеров на них не было видно. Когда он понял, что идет в другую сторону, то дошел уже до пожарного выхода в конце коридора. Выругавшись, Ник поперся обратно. Наконец дверь с номером 606 была найдена. Ник переложил чемодан в левую руку и, откашлившись, постучал в дверь. Он рассчитывал услышать нежный женский голос, но ответом ему была тишина. Ник еще раз постучался, не услышав ответа, Ник нажал на ручку, дверь оказалась незапертой. Вот гаденыш, ругнулась тая, скутаясь в плащ. Она шла в тумане по пиосу и была вне себя от злости. Я его в люди вывела, а он убежал, виляя хвостом, к этой портовой танцовщице. Девушка кусала губы и беспрестанно посылала по адресу Ника отборные комплименты. Только посмотрите на него, хвост распушил. Кем он был до меня? Ни кем. Как собачонка кинулся, и это накануне дело. Пирс кончился, и девушка остановилась. Она облокотилась о перила и плюнула в видневшуюся в тумане черную воду. Нет, она так не может этого оставить. Убедив себя, что знакомство с портовыми девицами может скверно отразиться на всем деле в целом, Тайс решила вернуться в неоновый нуар и пристыдить своего киллера. Тайс помнила, что видела на карточке номер комнаты 909. «Сейчас она пойдет туда и вынудит Ника вести себя подобающе перед куратором, то есть перед ней». Тайс, бойкоцолкая каблучками, поспешила к отелю. Скрипучий лифт поднял ее на девятый этаж, и девушка оказалась возле двери с номером 909. Тайс решила не стучаться. Так совпало» что она открыла дверь номер 909 одновременно с ником, который открывал в этот момент дверь под номером 606, в котором, по его мнению, проживала мадемуазель Мими.